0: Seja bem-vindo ao podcast Vida Abundante com Wagner Queiroz. Uma conversa bíblica e atual sobre os assuntos da vida e da espiritualidade. Aproveite agora e se inscreva no nosso podcast. Olá, queridos amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a gravação do podcast Vida Abundante com Wagner Queiroz. Hoje vamos gravar o terceiro episódio... Ansiedade, parte 2. Você pode ouvir e curtir a conversa anterior com o reverendo Wagner Queiroz sobre ansiedade. Abordamos é, a questão do medo né, gerado pela ansiedade neste tempo de quarentena, neste tempo de pandemia, que tem afetado a todos, em todos os lugares, é, alguns de maneira mais acentuada, mais grave, outros de maneiras mais leves, enfim. Mas todos nós temos sido afetados por esse, por essa pandemia, né? Por essas, pela pelo isolamento, pela quarentena, pelas perdas que algum tem passar, alguns têm passado, alguns têm enfim. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa com o Reverendo Wagner, ainda abordando o tema ansiedade, né? Ansiedade. E hoje é, a nossa conversa Vai falar, nós vamos focar mais na questão da insegurança gerado por essa ansiedade, que muitos de nós temos sofrido, sofrido perdas financeiras, redução de salários, desempregos, né, a renda familiar é diminuída, enfim. Então, a gente vai poder conversar alguns minutos é, sobre, sobre isso. Uma boa noite, Wagner Queiroz, tudo bem?
1: Boa noite, Flávio, é um prazer estar com você aqui, prazer estar com você também, que logo vai ouvir esse podcast, e é um prazer a gente poder colaborar com os irmãos, com as irmãs, com os amigos, amigas, é que nesse período de pandemia tem tido que ficar mais em casa, tem alguns que não podem ficar, por trabalhar em serviços essenciais, mas tem mudado os seus hábitos, né? tem ouvido mais podcasts, tem ouvido mais lives, e a gente então quer colaborar um pouquinho falando dos assuntos que a gente crê, pelo que a gente tem visto e ouvido, que tem demandado mais de cada um de nós. E a ansiedade, como falávamos na semana passada, se fôssemos definir, definir é um sentimento angustiante, forte, que muitas vezes desencadeia... Palpitações, desencadeia é, o um, cara ficar com medo muito, muito, muito grande, ele, isso é somatizado no corpo. Um amigo recente até precisou ser internado, pensando que era algo no coração, e nada mais era que esse, esse, esse subproduto aí da ansiedade, esse sentimento de se sentir apertado. Nada mais é do que a gente não conhecer o futuro e a gente querer conhecer o futuro, obviamente que a gente nunca soube do futuro, mas pensávamos que a gente tinha uma vida mais ou menos organizada, sabia o que ia acontecer o mês que vem, tinha o um planejamento que vamos fazer no segundo semestre, tínhamos uma agenda quem podia viajar de tirar suas férias, e essa agenda teve que ser nula agora, né, e com grandes mudanças, e se a mudança é conhecida de uma vez por toda, é aquele golpe único, mas é algo que está em andamento, que a gente não sabe o tamanho dessa mudança, se a tendência é que talvez piore mais ainda, é, talvez desconstrua muitas coisas, até os hábitos, não é? as relações, tudo isso gera o que a gente chama de insegurança. E essa insegurança é, é um dos componentes que nós colocamos que, que, que nós chamamos de ansiedade. Ansiedade é como se fosse um fruto com vários gomos. Né? Falamos do medo, como um gomo componente desta ansiedade. E agora a insegurança, ou por que queremos tanta segurança, principalmente com, com a questão financeira, com os recursos? Por que, que isso é tão importante para nós? Então, é sobre isso que a gente gostaria de discorrer é, brevemente, não vamos aprofundar, com certeza não vamos esgotar sobre o assunto, mas vamos dizer algo que vai, com certeza, contribuir, que vai falar sobre esta questão.
0: É, Wagner, nós sabemos que perdas, perdas financeiras, né, perda de renda, perda financeira, desemprego... É uma despesa inesperada um gasto inesperado enfim uma dívida é, assumida né enfim isso traz é, transtornos e, e conflitos no casamento né com os, entre os cônjuges com os filhos na família enfim dependendo de quantas pessoas dependem né é, daquele guarda-chuva enfim é, geralmente perda financeira é um dos, dos grandes fatores assim, que leva casais ao, ao divórcio, é, leva pessoas a pensar, ter pensamentos suicidas, né? a, a depressão, ansiedade, ansiedade enfim. É, a pergunta, né? Acho que a pergunta que eu vou te fazer, acho que a pergunta também que os nossos ouvintes fariam para você é como passar por isso, que ações tomar? É, como administrar é, quando é, isso acontece na, na nossa vida?
1: Eu vou fazer um breve pano de fundo para que a gente possa, para que o ouvinte que não pode fazer essa pergunta para nós, a gente tenha um espectro maior na resposta. O povo brasileiro, ao meu ver, eu já tenho 57 anos, é um povo empreendedor, um povo lutador. A gente tem vê tantos defeitos aí aqui o Colar, mas é um povo que pegador no trabalho, que sempre está inventando coisa nova, tanto que a gente vê brasileiros se destacando no mundo todo. Então, é, eu já nós já passamos por, na época dos governos passados é 80% de inflação ao mês. Imagina que loucura foi aquela viver com essa infração tão assim agigantada que era, as pessoas não entendiam do resto do mundo como é que a gente vivia assim. Passamos por isso. Vivemos o, essa transição da, da, da nova república, democracia que a gente está ensaiando, caminhando e todas essas outras coisas que têm acontecido conosco. Mas o povo é empreendedor. Então, quando você tende a empreender num, num lugar que você não tem muita infraestrutura, crédito não é muito bom, não é muito disponível, é caro, as pessoas que acabam dando certo, ou ela já tem uma estrutura anterior, familiar, ou, ou ela é uma pessoa que se aventurou e deu certo. Então, muitas, e isso é, um, é uma qualidade, num certo aspecto, da gente ser um empreendedor, mas quando a gente está nesse momento, é, está... Diante desse quadro, muitos empreendedores hoje que estavam em expansão nos seus negócios, com essa parada toda, ficou com um custo fixo grande. E a expectativa que tinha do seu negócio, que tinha demanda de retorno, não teve. Então, tem muitos assim. Que é como se um avião começasse a voar quando chegasse na cabeceira da, da, da pista e tivesse que feiar porque a pandemia chegou. Isso é um é algo tremendo, em termos, é um impacto muito grande, melhor dizendo, para quem está nessa circunstância. Outros de nós já vínhamos assim, numa rolagem de dívida, você está um tanto apertado, joga um pouco para frente, joga um pouco para frente, esperando um novo momento, ou o orçamento diminuir por causa de uma coisa, ou um outro investimento que chega, nessa expectativa que algo vai mudar. E essa pandemia fez com que, a coisa zerasse, quer dizer, anulasse a perspectiva de alavancagem e, e o que a gente olha para frente é que não se sabe quando serão ou quando será essa outra oportunidade de vir uma nova alavancagem. E as pessoas que tinham um emprego, que tinham estabilidade no emprego, ela também está vendo isso se desfazer. As empresas, até por questões naturais de subsistências também, o governo é, é, permitiu essa flexibilização, diminuição de horas, diminuição de salário. Outros entraram naquela parceria com o governo, de o governo pagar uma parte, a depois outra parte, e outros são demitidos, foram demitidos, não tinha como se manter o trabalho. Mesmo os profissionais liberais, mesmo os, os MEIs, né, que são microempreendedores individuais, esses que são considerados aí é, é, os camelôs, que estão aí na informalidade, outros tantos na informalidade, quer dizer, todo esse comércio parou. Então, a gente vê, principalmente, a classe mais, mais sensível, mais vulnerável, é, não tendo de onde tirar o seu pão. E, e os que estão é, numa classe chamada classe média, eu não gosto de ficar classificando, não, mas como as pessoas olham para os outros... É, é, também está preocupado com a não continuidade do emprego. Se a empresa onde ele está não continuar, ou não puder manter os postos de trabalho. Então, essa questão da segurança ou para que gere essa o momento gera uma insegurança é muito grave, porque se ele perde salário, diminui o orçamento, tudo isso vai impactar de não pagar o aluguel, se ele paga o aluguel, de deixar contas básicas atrasadas, embora tem algumas medidas da pessoa não ser despejada, de quem tem financiamento com os bancos da casa própria poder cancelar ou suspender por 120 dias, depois renegociar isso. Algumas medidas foram feitas, mas esta não estabilidade, você não olhar para frente e ver algo que está assim, mais ou menos definido, que a gente não tem nada definido, gera esse, vamos dizer, esse caos emocional. Então, a insegurança com respeito a, a finanças é um grande componente que tem somado nisso que a gente tem denominado ansiedade. É um, é um, é um, é um gomo desse fruto, é uma parte desse fruto que, que tem somado muito nesse peso da ansiedade.
0: E o que, que a Bíblia diz para nós sobre isso, reverendo Wagner? O que, que a escritura felizmente
1: Felizmente, a Bíblia é o livro mais atual... E sempre o será, né? A gente vai voltar no texto que nós lemos a semana passada, que é Mateus 6, de 25 a 34. Eu não vou ler o texto todo, é, basta os irmãos acompanharem, os amigos e as amigas acompanharem onde estão, mas ressaltando que o texto nos chama a atenção que nós não devemos estar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que devo... vamos ter que ter para comer ou beber, nem para com o nosso corpo, quanto ao que nós. Temos para vestir, porque a vida não é mais importante, a vida? A pergunta é: a vida não é mais importante que o alimento e o corpo mais que as vestes? Obviamente que é. E na sequência ele, ele diz: é um imperativo, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais que as aves? A resposta de novo é sim. E isso essa é essa nossa grande questão. Nós somos seres com razão, nós somos seres que conseguimos, através da ação do Espírito Santo, ter um relacionamento com Deus. Temos a palavra do Senhor que é o nosso norte, que é o nosso referencial. Mas, mesmo sabendo isto, a gente muitas vezes, no mais das vezes a gente é envolvido nessa ansiedade. Ora por medo, como falavam semana passada, ora por questão de segurança, a necessidade de segurança, ou a insegurança, com, principalmente com perdas ou diminuição financeira, por causa do desempenho, porque a gente sabe que isso é um caos. não é? Mas a Bíblia nos mostra que a gente também, por mais que a gente fique tão ansioso, angustiado ao extremo, a gente não vai poder acrescentar nada ao curso da nossa vida. Então, quer dizer, a ansiedade exacerbada, exagerada, ela não gera nada, a não ser nos cansar, gerar esse sentimento de, até depressão em alguns casos, de nulidade, de uma exaustão, de uma canseira exagerada, a gente não conseguir, muitas vezes, reagir diante das situações. Então a gente precisa ouvir Deus. Eu sei que muitos têm ouvido lives, ouvidos muitos podcasts, talvez lido a palavra, mas este é, é o grande exercício nosso, que não só ouvir a palavra e ler a palavra, mas permitir, pela intermediação do Espírito Santo de Deus, fazer com que essa palavra fique impregnada em nós e, e interfira positivamente nos nossos pensamentos e, por sua vez, mude a nossa reação a essa pandemia, fazendo com que as nossas ações sejam diferentes. Então, a gente tem que ser mais confiantes. A gente tem que ser mais confiantes e continuar crendo que a palavra de Deus é verdade, e que o Senhor é o Senhor, o soberano, o eterno, que ele tem nas mãos o universo, que ele cuida de nós, que ele tem cuidado de nós, que o que era, mais impossível, que o que era impossível ao homem fazer, que era propiciar a própria salvação, o senhor Jesus já fez, cumpriu, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, então nós somos salvos, alcançados pela graça, e isso precisa fazer diferença em nossa vida, então é algo que a gente precisa aprender a enfrentar. Muito bom,
0: e agora de forma prática, né, pensando nesse, é, nesse texto, é, que é, irmãos queridos que confiam na palavra, creem nessa palavra, e ele está olhando a vida dele por conta da ansiedade, insegurança, medo, às vezes gera uma paralisação, não conseguem ter atitudes por conta da insegurança e do medo, ficam tanto que paralisados. É, que conselhos, é, Wagner, você pode dar para que as pessoas possam, de maneira prática cada um dentro do seu contexto familiar, orçamento, renda, é, quantidade de pessoas na família, é, o endividamento da família, enfim. Mas que conselhos práticos, dentro, é, é, quem confia no Senhor deve ter, né? Confiamos no Senhor, mas quais ações práticas devemos ter para conseguir passar da melhor maneira possível por esse tempo de recessão, por esse tempo que a gente precisa administrar o emocional e administrar as questões para poder esperar as coisas se definirem melhor lá para frente.
1: A nossa intenção com o podcast é mostrar para o ouvinte que nós não somos professores. Não estamos aqui dizendo, faça isso, porque é assim. E nem muito
0: menos é, colocar nada para que as pessoas se sintam mal. Sim. A Tem nossa... um texto... É, perdão de cortar que é, eu gosto muito, né, que a escritura fala que na multidão de conselhos há muita sabedoria, né, então acho que nesse sentido, né, as pessoas que, que vão já já ouvir esse podcast poder ouvir. Aí pistas, né, são pistas, sugestões.
1: É, a ideia é que muitas vezes a gente fica, além de passar por dificuldades que não criamos, outras colaboramos, outras... É, interferimos e pioramos algumas circunstâncias a mais Agravamos algumas circunstâncias a mais Mas não é, O que a gente não devia ter agregado a meia tudo isso É a culpa não é? Muitas vezes a gente fala O que, que eu fiz? É? O que, que eu fiz? Por que está que assim? Ou também Não se sentir participante da situação Ou também não se sentir participante da situação Tipo, a gente tem responsabilidade em tudo que a gente faz, em todas as nossas decisões. Então, se você decide comprar alguma coisa, a gente tem que ser prudente. Mas, a, 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 vivendo de novo, eu só, só vivi no Brasil, nasci no Brasil, e a gente pegou essa uma economia, é, nasci em 62, lá nos anos 70, quem a estava tomando ciência de alguma coisa, nos anos 80, já era jovem, adolescente, a gente nunca teve uma situação assim é, é, que te propiciava a caminhar. Então você sempre desejou. Por exemplo, como garoto, eu, eu, eu desejei ter uma, uma bicicleta, uma monareta naquela época. Coisa antiga, hein? Só os amigos com mais de 50 vão lembrar dessa monareta. Eu juntei moedas. Um amigo meu ia comprar, ia comprar, ganhar uma bicicleta maior. E eu comprei dele, juntei moedas para comprar, não é? É, é, foi uma conquista grande. Então, precisou do quê? Deu por um tempo guardar moedas. Percebe? Então, hoje a gente tem mais facilidade de compra por causa do crédito, cartão de crédito. A gente tem... E o comércio que nos impulsiona a comprar, porque eles têm que vender. Então, a gente acaba achando que comprar alguma coisa vai resolver algo em nós. É, é, gera em nós o um prazer de adquirir, de comprar, de possuir mas muitas vezes a gente compra em hora errada, ou muitas vezes compra alguma coisa que dificilmente, é, que necessariamente não estávamos precisando ainda, ou poderíamos dar um outro jeito. Então, quando você passa um tempo missionário, você aprende a orar por algumas coisas, né? E a gente sempre crê que Deus nos dá as coisas no tempo certo. Então, isso é um aprendizado. E, e se você está orando por alguma coisa, você quer comprar por um período e já tem um, dois, três meses orando, e você não piorou nada por causa disso, é um sinal que isso não é tão necessário ou urgente. Certo? Agora, você comprar um medicamento é algo que o médico receitou para o seu tratamento, e isso você tendo ou não recurso, você vai ter que comprar e dar um jeito no seu orçamento, que porque você precisa desse medicamento, não é? Você tem uma emergência, é, acontece alguma coisa com a família, você vai ter que despender de algum recurso que você não tem, você vai gerar um, um endividamento um pouco maior. É, é, você também vai ter coisa que você não tem como sair. Por isso que a gente deveria ter reservas para quando isso acontecesse. Mas, olhando a nossa conjuntura brasileira, a gente acaba não tendo reserva. Eu não tenho reserva. Nunca tive. Quero ter ainda. Não para confiar na reserva também. Tem que continuar confiando no Senhor. O Salmo 127 é bem claro. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigios, em bom trabalhos que, é, em vão é o trabalho que eu edifico. Eu já estava falando, se o senhor não vigiar a cidade, vão estar tá lá os sentinelas. Então, muitas vezes, a gente quando a questão de que isso é segurança também, a gente quer fazer tudo de um jeito para que a gente não sofra. Sempre a gente vai depender de Deus, mas muitas coisas a gente pode resolver. Mas eu não queria jogar a culpa nem peso a ninguém. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, nesse tempo que eu estou em casa, a gente está mais em casa, eu tenho que ter uma internet mais rápida, por exemplo, eu e a Ana estamos trabalhando aqui de casa, a maioria das pessoas. Então tem que ter uma internet mais estável. Hoje todos veem aí televisão é, e vê os filmes pelos streamers e tudo mais, é, pelo, pela internet. Então a gente precisa comunicação. Então você investe um valor na internet, você investe um valor no seu pacote de celular. Se você olhar tudo isso, é um custo. Bom, mas aí essa despesa é necessária? É necessário. A gente precisa ver o que é realmente necessário. Tentar enxergar um que é supérfluo, uma coisa que você pode deixar para depois. Tem coisas que você pode comprar na semana seguinte que você já não vai pagar nesse mês, você vai pagar no outro mês. Então são algumas dicas que a gente vai vendo, não é? que você pode esperar algum tempo ou deixar para depois. A, mi a minha ideia é falar, poxa, mas eu quero ter uma noite gostosa, fazer um final de semana diferente mesmo em casa, comprar uma comidinha diferente, uma bebidinha diferente, mas o meu orçamento já está lotado demais, mas é a única coisa que eu posso fazer, faço ou não faço? Isso é algo que você tem que decidir. Você, a esposa, a família, ó, se a gente for fazer isso, vai apertar aquilo ali, Dá tá de boa? o que, que é melhor para nós? O que não pode é fazer alguma coisa, não deve, não é que não pode, não deve fazer algo que depois vai me gerar uma situação mais desconfortável ainda. E se, porventura, como a gente acaba fazendo uma ou outra, às vezes, isso, então, quando a, a situação desconfortável vier, perceber, bom, então a gente não pode fazer aquilo, a gente tem que esperar um pouco mais. Mas eu estou falando disso para que você não se sinta mais culpado ainda, porque já é uma situação... É, 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 é nova para a gente, então a gente precisa, a, a gente acha que tem que fazer o que a gente chama de compensações, alguns, sobre, alguns contrapesos que a gente cria para passar melhor a situação, então precisa ver se esse contrapeso é um contrapeso mesmo, é uma compensação boa, saudável, ou se ela vai gerar mais peso, porque se você acrescentar mais peso no próximo mês, você vai ter que ter um contrapeso maior, para contrabalancear o peso que você criou a mais. E no, no segundo mês, um contrapeso maior para compensar, e isso vai gerando algo que vai ficando muito difícil de se administrar. Então, esse é um detalhe técnico que a gente pode fazer no campo da administração pessoal. Agora, na parte bíblica, a gente precisa olhar as verdades que o senhor diz. Ele vai dizer, buscai, veja, esse é um imperativo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, entende? Aqui eu, eu acho que não vamos ter muito tempo para gastar sobre isso, mas é um imperativo, não, é? não vou falar do verbo original aqui, mas é um imperativo buscar em primeiro lugar, quer dizer, a primazia, o reino do Senhor e a sua justiça. Quer dizer, é algo que a gente precisa começar a pensar, o que é isso? É a palavra de Jesus. Quer dizer, no meio da pandemia, no meio desse caos, no meio da insegurança, que é um componente grande da ansiedade, o que, que o senhor está dizendo que eu tenho que buscar o seu reino e a sua justiça? Né? Então, é, com certeza, são os imperativos do reino. Quer dizer, que passa lá por Tiago, pelo Evangelho de João, os ensinos de Jesus todos, que dos apóstolos, que é a gente preocupar com o próximo, não é? É a, gente, é a gente que foi alcançado pela graça, olhar para o outros estender a mão, ser um instrumento de graça, a gente ajudar esse mundo a e perceber que o amor de Deus é perene, é constante, é, é sermos gratos a Deus pelo que Ele nos dá, pelo que já tem nos dado. Não estou falando de você ter milhões e milhões guardado não é isso, mas de você ter tido a vida, ter esperança, ter podido viver até então, ter uma perspectiva de vida. Mesmo que a gente não conheça agora o nosso futuro imediato, nós não dá para fazer um grande planejamento, mas saber que esse Deus que esteve conosco, que esse mundo que já teve outras pandemias, que já tiveram tivemos guerras no passado, todo mundo lá na, numa época mais difícil, nós estamos no momento onde estamos, estamos esperando uma vacina. Se ela demora um ano mas com certeza ela chegará. Não teve vacina lá para febre amarela, lá atrás, né, com outras coisas mais. Não tivemos. Outros tantos já morreram de tifo, pé, peste bubônica, e foi lá. Hoje a gente tem a ciência, que é uma bênção de Deus também, trabalhando para nós. Então, o foco aqui seria trazer a, a, a essa questão à, à ordem do Senhor Jesus, que não é uma opção. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e olha o detalhe, e todas estas coisas serão acrescentadas, ou seja, todas essas coisas que geravam preocupação, o comer, o beber, o vestir, quer dizer, toda a segurança, quer dizer, aqui está representado tudo o que a gente precisa para essencial, a gente foi acrescentando nesse comer, beber, vestir, outras tantas coisas estão penduradas, mas o senhor está dizendo, se nós, Buscarmos o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, ele vai continuar provendo para nós. Então, nada mais é, Flávio, que um desalinhamento a esse ou não obediência a essa vontade de Deus, que todos nós estamos mais comprometidos ou menos comprometidos. Aí, mais ansiosos e menos ansiosos. É uma lição para todos nós.
0: Verdade. Bom, gente, a gente já está partindo para o final, mas pegando, pegando aqui a essa última, essa fala do, do Wagner, é, se o Wagner pensa assim também, né? É que você não pense, assim, eu não tenho pensado 2020 como um ano perdido. Pelo contrário, eu tenho pensado 2020 como um ano onde que o Senhor tem nos dado... Uma oportunidade de vivermos de maneira melhor, é, sermos, é, é, confiarmos mais nele, aprendermos uma vida de simplicidade, de é, ajustarmos as, os nossos valores. Né? Então, é, se, é, é, se você mudar a sua mentalidade, pensar que 2020 o Senhor está nele o senhor está em meio à nossa dor e o senhor está caminhando com a gente, não é um ano perdido. Eu, por exemplo, eu tenho aproveitado as oportunidades com meu filho em casa, sem a escola, estudando em casa, mas a oportunidade de aprender com ele, de ensiná-lo algumas coisas que eu não teria o tempo e nem a oportunidade de, de ensinar e de aprender. É, vai por aí também, né, Wagner? Sim, sem dúvida.
1: Embora esse privilégio de estar mais junto com os filhos, em alguns momentos, por estar tão mais junto e é algo novo, gera até uma saudade da escola, né? E algumas vezes... Mas... É cansativo. Então, né? Extremamente sim. Extremamente cansativo. Então, né? tudo tem esse... A nossa vida é feita de peso e contrapeso, né? de ação e reação. Então... Mas a grande questão é a gente conseguir viver essa harmonia. A harmonia é o contrapeso da ansiedade. A gratidão, se, se, se a ansiedade é composta de como uma fruta de muitas partes, é a vida abundante também é. é a gente, ela é composta de várias ações que vão gerando em nós, agregando em nós como se fossem outras partes de um fruto, que vai nos estabilizando, não é? que vai nos dando essa... Que em tudo que a gente fizer, se a gente tiver uma vida muito agitada, envolvida em tantas coisas, eu posso ter um ganho muito grande, mas não vou ter muito tempo, não é? Se eu tenho tanto tempo em casa como você está tendo agora, que a pandemia te fez fazer, a gente vai ter muito mais relacionamento, que são construções e valores que o dinheiro não paga, que são estruturais, fundamentais para a criança. Encerrando aqui já, para não delongar, eu vou ler o verso 34, que ele é muito interessante, ele começa com portanto. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Aqui eu acho que eu creio que seja a chave final, porque, o portanto, a gente sabe que ele está numa construção linguística, que ele está considerando o que se foi discutido anteriormente, é, e aqui o que foi é, discutido anteriormente é que a gente não precisa ficar ansioso quanto ao beber e ao comer, é, nem quanto ao nosso corpo, porque o, o corpo vale mais que as vestes, quer dizer, é, e se a gente quer fazer uma comparação, o senhor aqui é bem didático, pedagógico, ele diz, olha, observar ele está mandando, olha, olha como vivem as aves. E eles não estão tendo, tendo crise, não, eles não estão com problema da pandemia, e eles não, não, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e tem o sustento garantido pelo senhor. É, e depois fala isso, a gente não, não vale muito mais que isso, não é? Outro ensino que foi destacado é por... Se a gente ficar muito ansioso, não vai adiantar nada, não vamos mudar nada estrutural o curso da nossa vida. Se a gente não dormir hoje, é, ficar acordado, não, não vai ser revelado para nós como é que vai ser o mundo do próximo mês. Então, aqui nesse portanto, é, não adianta. O que a gente precisa é buscar, de fato... O reino do Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, entendeu que compreende isso, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aí diz: então, se é assim, então não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Então, esse é o grande conselho do Senhor, a gente continuar olhando para o Senhor, é como a gente cantava lá aquele cântico na igreja antigamente, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque ele acalma o temporal. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer para minimizar ou diminuir bem a nossa ansiedade é ter o Senhor, preocupar-se com o Senhor e entender o que compreende isso buscar, em primeiro lugar, esse reino do Senhor e justiça, para que, a gente possa sentir-se cuidado pelo Senhor e, com isso, a gente caminhar melhor.
0: Muito bom, Wagner. Bom demais. É, a palavra do Senhor, os conselhos, né? Essa palavra bíblica sempre atual e colocada dessa forma aí, né? Nosso coração se alegra e nos motiva, né? A vivermos em confiança em Deus, confiar, descansar, sossegar o coração. E eu creio também, Wagner, que os nossos amigos também, né, esse tempo tanto podemos ficar somente olhando para nós, para os nossos problemas, para as nossas questões, para o nosso sofrimento, ou também podemos dentro das nossas limitações, mas uma forma também de vencer a ansiedade também é olhar para o outro, é olhar para fora. E o reverendo Wagner tem uma grande oportunidade para você que quer continuar fazendo o bem, mesmo em meio a esse momento que nós estamos vivendo. Os nossos amigos já me conhecem, sabem que eu trabalho na visão
1: mundial, na área de relacionamento com a igreja, levantando fundos, estabelecendo parcerias com igrejas, ONGs, missões que tem trabalho com criança. A criança é uma frente de trabalho muito grande que a visão mundial tem. E também é, nós atuamos em todo mundo, mundo, né? esse ano a gente completa 45 anos aqui no Brasil, 70 no mundo todo, estamos aí em quase 100 países, a gente trabalha nessas frentes emergenciais. E aqui no Brasil, uma das frentes emergenciais que a visão mundial está atuando é, chama Pastores Pela Vida. A gente cadastrou no Nordeste 200 pastores que atuam nas periferias, são igrejas pequenas, que com dificuldade mantêm a estrutura da igreja. E agora, na pandemia, isso diminuiu muito. Então, o próprio pastor, que já vivia com pouquíssimos recursos, agora ele está quase que com nada. Então, a Visão Mundial está criando um voucher, uma transferência de recursos para ele. Então, eu quero convidar você para... Entrem no nosso site, visãomundial.org barra vida, e você vai poder doar neste fundo que irá direto para esses 200 pastores que estão na periferia do Brasil, lá no Nordeste, no sentido de regiões pequenas. Estão lá com comunidades pequenas que precisam agora, é, é, mais do que nunca, ser cuidadas e esses pastores precisam ter um cuidado mínimo para atender essas famílias. Então, por favor... É, é, exerça esse cuidado do reino de apoiar a visão mundial que está apoiando esses pastores a sua ajuda é muito importante um grande abraço, muito obrigado
0: muito obrigado reverendo Wagner Queiroz é, gravamos nosso terceiro episódio está muito bacana boas conversas te convido amigo a, a ouvir o podcast já aproveite, assine ou se inscreva, dependendo da, da plataforma onde você estiver ouvindo, onde você for ouvir, se inscreva, assine para você receber aí as notificações dos próximos episódios. É sempre um prazer te receber aqui. É, mais uma vez, obrigado e até o próximo podcast. Uma boa semana para vocês.